0: Los Mosquiteros. Frangela. El Teacher. El Warrior. Bien, iniciemos con este tema. El tema del día de hoy, algo abismal, algo grandísimo, algo que parece que no tiene límites. La pendejez humana. Entonces, eh, vamos a enfocarla a la pendejez del mexicano. Este, vamos a hacer un poquito más locales y lo vamos a jugar también respecto a cómo abordamos algunas problemáticas y cómo nos gusta huirle a las responsabilidades y ya cuando le tenemos que entrar cómo culpamos a alguien más. Entonces, eh, en este caso, lo vamos a orientar también, pues, a la pandemia que, pues, es un Tema que está muy en boga y que parece que no se va a acabar por lo mismo, por la pendejez humana. Entonces, <risa> chicos, bienvenidos.
1: ¿Cómo están? ¿Qué piensan? ¿Qué tal? Uh, un saludo a todos nuevamente aquí con este gran podcast, un tema como dice el warrior de pendeje, Yo creo que todo ser humano hemos cometido o hemos hecho una pendejada. Vaya la, la palabra, ¿no? Pero... Entre hoy en día lo que tenemos, pues la pandemia, ¿no? Prácticamente, como dices, Warrior, híjole, eh, entre, es un tema que nos trae en boca a todos y es de decir, bueno, es que fulanito me dice, ta, dice una cosa, sutanito dice otra, y, y se va a dar una desencadenante que dices, ¡ay, oh, qué barbaridad, ¿no? Realmente puedo yo decir, no somos los expertos, quizás también somos pendejos, se puede decir, porque a lo mejor sí. Podemos tocar este tema, pero más que nada este tema va visualizado o visionado al aspecto en el que, pues, estamos viendo la realidad, ¿no? De, de, de la sociedad, de, de gobierno, de eh, que todo lo que nos rodea casi prácticamente, ¿no? Hasta, hasta la, la cuestión poblacional
2: y economía. ¿Qué dices tú, Frangela? Pues sí, desgraciadamente la pendejez del ser humano es enorme y la del mexicano... Yo creo que sobrepasa a veces en muchas ocasiones <ríe> este, la del promedio mundial. Y justamente eh, vamos a hablar de, pues sí, del, de la pandemia, pero no solamente de la pandemia, sino de lo que ha traído y las reacciones del mexicano, cómo hemos actuado, cómo ha actuado el mexicano promedio eh, ante esta situación, cómo su... Falta, o no sé si su visión corta en muchos momentos eh, le ha permitido creer en ciertas cosas y en y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, hablando de la primer pendejez del mexicano, ¿no? Eh, cuando surgió todo esto de la pandemia, todo esto del, del virus que, que surgió, eh, mucha gente ni siquiera creía en él, ¿no? Mucha gente decía, ay, no, es que esto es invento del gobierno, la o sea, cuando ni siquiera empezó en México, ¿sabes? Empezó en otro país, completamente literal, al otro lado del mundo, este y se fue propagando por países, por países, y cuando llega a México, la gente dice, no, es que eso es invento del, del, Mexi del, del gobierno para querer controlarnos, porque nos quieren en nuestras casas, ah, pero, pues, bien decíamos, ¿no?, este, en otro podcast anterior, no crecen la pandemia, pero sí crecen el chupacabra, si sí crecen fantasmas, si sí crecen cosas que realmente pues, no tienen un sustento científico. Y pues bueno, creo que desde ahí comienza la pendejez o estupidez del mexicano, ¿no? Sí, pues,
0: digo, eh, está de más, pero vamos a tratar de dar una definición de pendejo. Entonces, eh, primeramente, algo muy curioso, ¿no? ¿Qué es pendejo? ¿O qué es un pendejo? <risa> un pendejo, no sé si ustedes sabían, pero esta es la definición también de que es un pelo que nace en las zonas públicas. <risa> Entonces, digo, no sé ahí cómo lo empezamos a asociar con otras cosas, este pero sí, así como de que, ay, me salió un montón de pendejos, ¿no? Este... <risa> pero, bueno, coloquialmente o lo que socialmente conocemos como un pendejo, pues es alguien muy torpe, es alguien cobarde es alguien que hace las cosas incluso sin pensarlo y pues sí, hablando del mexicano vamos hablando de uno de nuestros pendejos estrella eh, últimamente y pues estoy hablando del presidente, del actual presidente bueno, también del anterior bueno, y del anterior entonces creo que, que podemos... Vamos a resumir este... a toda la clase
2: política mexicana sí, 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 no hay
0: unos muy buenos hasta eso
1: y a
2: los eh,
0: buenos los matan,
2: Pro, uy, probablemente. Uy. <risa>
0: Chin, censura, <risa> censura, pero no, bueno. es. Nunca <risa> dijimos no <creguimos> nombres. <risa> ok, ok.
1: Para la palabra, güey, que utilizaste. Sí, 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 sí. Bueno, cambiémosla. Bueno, ¿Estabas los, en qué? ya lo dijiste. Los borran pero...
0: del mapa. <risa> <risa> ya los no <se> encuentran. Entonces, <risa> este, pues el pendejo mayor, eh, estamos hablando de AMLO. Eh, justamente con esto de la pandemia, pues no sé si recuerden ustedes, hace eh, aproximadamente cuatro meses, bueno esto si lo estás escuchando, si nos estás escuchando en julio, eh, ya casi agosto, entonces hace cuatro o cinco meses López Obrador decía esto no es real, es un invento, nosotros estamos bien, entonces el vato jamás puso medidas, jamás cerró eh, las fronteras y pues jamás empezó a motivar a la gente para que se cuidara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó con nosotros los mexicanos? Que también ahí le secundamos en la pendejez. No, incluso promovía, salgan de vacaciones, ustedes van sus
2: actividades normales. O sea,
0: Abrácesse, bésense, Ajá. no hay bronca y él estaba en, su, este, en sus continuos tours y besando, abrazando a la gente, tocándola, y era como de, güey, ¿por qué te estás exponiendo? Eres el presidente, uh -huh. eres el pendejo mayor, ¿no? ¿Qué van a hacer los demás pendejos sin ti? Eh, y él, pues, desvalorizaba, ¿no? Esta situación, a pesar de que ya otros países decían, no inventes, nosotros ya estamos entrando en crisis, estamos teniendo ya muertes, un montonal de contagios, y nosotros, ¿qué empezamos a hacer? Pues empezamos a informarnos de otros países, ¿no? Este, empezamos a ver los medios internacionales y dijimos, ¡ay, güey! Ahí viene para acá esta pandemia, ¿no? Nos vamos a morir un montonal, mm -hmm. ¿sabes qué? Mejor voy a comprar rollo higiénico, <risa> papel higiénico <risa> al súper y no me importa, este, me voy a comprar mis... ¿qué? ¿de cuántos son los paquetes? ¿como de, de 40, 32,
2: 42, o... 42 o 48.
0: Imagínate, 48, si alguien se lleva un paquete, se lleva cuatro paquetes, que son? Son... 180,
2: 192 rollos. <risa> es decir...
0: ¿En qué momento se lo va a acabar, no?
2: Pero bueno, este... Incluso hubo un meme, ¿no? Que decía cuando... Después de que pasó... Hay un meme que decía después de la pandemia que vienen los extraterrestres y decían... Ay, mira, los mexicanos les dio el coronavirus pero tenían el culo bien limpio. <risa> se murieron limpios, ¿no? Se murieron
0: limpios. No se habrán ido con la conciencia limpia, pero Exacto. con el culo que tal. Entonces, pues, pues sí, ahí empieza ahora sí que todo el terror, ¿no? Este, compras de pánico, eh, empezamos con la desinformación, etcétera. Pero bueno, primeramente, pues, esta parte, ¿no? López Obrador diciendo no pasa nada.
1: Y este, todos acá de nos vamos a
0: morir y <risa> comprando.
1: Y... y si te fijas, hace, hace poco dijo: Ya estamos en, en Malabaja, ya estamos casi listos para volver a levantar. Y tú dices: Bueno, qué incongruencia, ¿no? Porque dice López Gatel que apenas estamos. Bueno, López Gatel desde abril está diciendo que estamos en el pico, Ajá. en el pico y, ah, en, el pico cierto, y en el pico. Ah, por cierto,
0: si tú estás, no sé, desde hace unos cuantos meses viviendo debajo de una piedra, pues López Gatel. Es el subsecretario de, de
2: salud. recuerda claro, bueno, que nos escuchan de Irlanda y de Estados Unidos. Ajá, bueno, bueno sí, ese pues ¿no? Cabe es el ¿no?
1: subsecretario de salud y dice, no, sí, y luego después comenta, ¿no? Apenas está empezando y el mero pico, este, estamos en el mero pico y la, la segunda oleada se viene en octubre. Pero López Obrador dice, bueno, no, ya estamos en levantamiento, se está estabilizando la economía, en este caso economía, cuando pues, realmente ves a la población en crisis. O sea, realmente es sí. un pendejismo, aún sigue siendo un pendejismo. No, lo la que otra dice. vez
0: veía una nota de que López Obrador ya ha anunciado cuatro veces que ya estamos finalizando. Exacto. Así <risa> o sea, esto ya va a la baja, y en otra ocasión ya se aplaudió la curva, en otra ocasión ya vamos a salir, y en otra.
1: No, ¿saben qué? Los mexicanos nos organizamos súper bien, y ya está todo súper bien. ¿no? Y luego, Wario, fíjate, o sea, es algo tan, tan chistoso que, que en sus conferencias matutinas de las 6 de la mañana dice esto, y lópez Gatel está ahí, nuestro secretario de salud, subsecretario de salud está ahí, y en sus conferencias de las 7 de la noche dice todo, ¿no? Apenas estábamos en esto, los hospitales están en tanto porcentaje, el virus está en tanto, la población está en tanto esto, los estados estamos en este color, y dices, mi ¿me mente o sea, o sea, lo que dijo en la mañana, pues, ¿qué onda, no? Sí, contradicen, ¿no? Exactamente, entonces dices, pues es el presidente, y tú luego tienes al subsecretario super, de Salud, que es un epidemiólogo con maestría, y entonces, ¿qué onda, no? Te estás burlando en su cara, ¿quién es más pendejo?
2: <risa> no, y aparte, uy, uy. o sea, hablando de pendejos de lópez Gatel en este sentido, eh, también, o sea, no sé si yo me imagino, no quiero especular cosas, pues, pero al principio también decía... Es que el uso del cubrebocas es innecesario. Es que no se tiene por qué usar a las dos semanas o menos de no a la semana que fue así. de Tenemos que usar el cubrebocas porque es de suma importancia para poder prevenir esta pandemia y que no. O sea, él mismo no, se contradice. Mira, de hecho ahí va ahí va la cosa porque obviamente eh, ¿Y estamos ¿cómo se contagia así. Achu, achu. <risa> Que se. Ah, eso no. cuando le preguntaron oye. de oye, ¿qué va a pasar con las lluvias? Este,
0: ¿qué, ¿Qué recomienda para cuidarnos de las lluvias? Uh -huh. Y López Gátel así como de no mames, me estás preguntando eso.
1: le dicen, un, un paraguas. Bueno, no se lo
0: dijo, lo pensó, ¿no? Y le dijo: Pues usas un paraguas, ¿no? Y te
1: cuidas. No, y ya, ya donde quiera, están usando de quédate en casa. Quédate en casa. Y al final sí. de cuenta, dices, ok, tú eres el mero chido que estás poniendo ahí queriendo poner el ejemplo de los demás estados, pero el tuyo no tienes ni siquiera un control. <risa> o sea, sí, y no, de
0: esto del cubrebocas, aquí a sí, ver. haciendo un énfasis porque eh, López-Gatell, eh, al igual que la OMS, decían, ¿sabes qué? El cubrebocas no sirve de nada. No va a pasar nada si lo usas, si lo dejas de usar, porque eh, eh, en la transmisión es con otros medios. Es decir, con que te expongas a alguien contaminado, este, a pesar de que estés lejos, pues ya este, las gotículas van a estar en el aire, le van a caer a tus brazos, tu ropa, tus cosas, etcétera, tu celular, te lo pones a un lado para hacer una llamada uh -huh. y ya valiste madre. Entonces, la cosa por eso era como quédate en tu casa, ¿no? O uh -huh. si vas a salir, cerciórate que vas a ir con alguien que esté sano, etcétera, blah, 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 ¿no? y sal solamente para lo necesario. Y él dijo, no, pues esto, la neta, no sirve. Pero ya después, como era una orden federal, fue como de, pos ni modo, ¿no? Lo vamos a acatar. Entonces, cuando le preguntan, oiga, pero usted había dicho que esto no servía, y ahora nos está diciendo cómo usar correctamente el cubrebocas. Y él dijo, miren, sí, les estoy enseñando para este, que lo hagan, para que cumplan. ¿Y por qué lo hace usted? Y él dice, no, pues, yo lo hago por el respeto. Así, así lo cerró y de repente se pone el cubrebocas y dice... ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Pues sí. <ríe> es decir, eh, lo que él está diciendo es como de, la neta, yo sé que esto no funciona, o yo sigo en mi postura de no creo, pero pues el pendejo mayor ya dijo que sí. Ya dijo que todos tenemos que usar el cubrebocas si no no podemos andar en la calle. Exacto. Entonces fue como de, pues yo lo hago por respeto.
2: <ríe> sí, realmente, eh, por eso lo decía, o sea, en, en ese sentido no supe yo realmente porque lo... Hizo ese comentario primero de no sirve para nada, y luego sí úsalo y se pone de tal manera, y chalala, Sí, fue otro. por eso. Yo no sabía, fíjate, esa información, pendejo yo. <risa> <risa> este, pero eh, pues sí, o sea, a final de cuentas, eh, todas estas contradicciones, por ejemplo, y no solamente de desde el estado, fe, desde lo federal, ¿no? Que el presidente del pendejo mayor, luego López Gatel, este, todos los subsecretarios que existen, y hay no sé qué sino también el pleito que existe entre los estados, ¿no? Por ejemplo, eh, Guanajuato, Colima, Jalisco, que ahorita traen pleito casado con el, lo federal. este, Por ejemplo, aquí en lo local, eh, me acuerdo que también al, al principio se utilizó una, una estrategia, por así decirlo, en la que nosotros no vamos a seguir las indicaciones de nuestro presidente, ah, porque... que no íbamos a seguir la el semáforo, ¿no? Federal, los federales. ¿Qué? Los eh. semáforos federales. Sí, 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 aquí federal. aquí no, prácticamente no, no. Hicieron, hicieron
1: cada quien el suyo, la fase cero. No, ah, no. antes Dios de sí. esto,
2: güey. Cuando empezó todo esto, que ya es que eh, tu presidente Decía, no, este estamos bien y no sé qué. Y luego empezó medio a las cosas medio escabrosas. Y, y bueno, sí está, pero pues podemos salir, no pasa nada. Esto el lo otro. Nuestro gobernador, eh, de alguna u otra manera, dijo, no, no vamos a seguir las indicaciones de este pendejo, porque pues, nosotros tenemos nuestros propios estudios, ¿no? Y estamos viendo que esto sí se viene fuerte. ¿Y qué hicieron? Encerraron literalmente a todo el Estado. ¿no? de que no pueden salir, no pueden hacer actividades, esto, lo otro. De una manera, si tú quieres arbitrar y todo lo que tú quieras, pero cerraron. Y ahorita, este, por ejemplo, ¿cuánto duró esto? Ese encierro que era de, ¿cuánto? Una semana. <coughs> Comenzó eh, con eh, una con semana, semana ¿no? Comenzaron
1: con cinco días, exactamente. Ah, sí, sí, Primero sí. cinco días y posterior se fue a 15 días. Y después de 15 días se fue al mes. Y después del mes se fue a los dos meses, uh -huh. prácticamente. ¿Por qué? Porque cuando se supone que nuestro estado ya iba a levantar, dijo, no, ahora sí me voy a abocar lo que, a lo que el, en este caso lo federal me está ya diciendo, que fue cuando dijeron, el 30 de abril, no, siempre no, nos vamos a ir hasta lo que sí. viene siendo mayo. Uño. Uño. Pero Uño. Uño. en este caso el pendejismo es, es eso, ¿no? Empezó nuestro gobernador, hasta ciertas medidas se puede decir que fueron muy buenas, fueron certeras, pero se le salió de descontrol el leo sea, de
2: descontrol, que es donde vamos a ver el pendejismo porque no, o sea, no fue planeado uh -huh. o sea, no fue de, vamos a ir cerrando poco a poco, ¿no? o sea, fue como uh -huh. de, vamos a cerrar todo un ¿no? y me vale madre lo que tú pienses, creas o digas este, vamos a cerrar ya y no me importa, ¿no? entonces desde ahí no fue algo planeado no fue algo escalonado, sino este, porque ahorita está mucho esto de, es que vamos a hacer las cosas escalonadas, ¿no? Vamos a hacer los trabajos escalonados, el transporte escalonado. Eso lo tuviste que haber hecho desde un principio y no lo hizo. O sea, aquí vemos otra vez la pendejez del ser humano y del jalisciense, vamos, más local, este, el hacer las cosas al aventón. Chino su madre me dijeron que esto puede ser peligroso. Yo cierro todo, pero sin medir la economía, sin medir este, eh, en general, ¿no? Incluso la delincuencia se ha disparado, se ha disparado aquí en Jalisco de manera exorbitante, o sea, por esta misma situación, porque se cerraron tantos empleos que la gente se quedó sin dinero y dice, pues, ¿de dónde consigo? Sí, va, va, vamos pues delimitando, no, entonces. No, no.
1: En, la, en la, la parte de gobierno, o sea, como dice Frangela, es, en el caso de nuestro Estado fue, fue arbitrario. Tenemos que hacerlo así, y, en, y a cuestión federal fue como siento, y de hecho a, lo han visto, ¿no?, que ciertos diputados quieren demandar a López Gatel porque no fue certero a la hora de las Ajá. decisiones que solamente estuvo dando datos ahí al aire, al aire y aire y que todo lo que está de resultados positivos y fallecidos pues prácticamente le están culpando a él por no haber hecho un buen manejo de este no, de esta pero pandemia. No, ese
0: no es el tema porque él había dado el semáforo y él dijo, no, pues ahorita está en amarillo Jalisco, ¿no? Por ejemplo eh, hace sí, como cuatro o cinco meses entonces él dice, pues vámonos apegando pegando este semáforo, ya cuando llegue a rojo, ahora sí cierras todo. Y Alfaro dijo, no, yo soy más cabrón. Entonces lo voy a cerrar de una vez por mis huevos, ¿Sí? porque yo sé más, porque estos son más pendejos que yo, <risa> entonces, <risa> según su creencia. Y López Gáter, me acuerdo que en una de sus primeras conferencias, cuando mencionó Jalisco, dijo, es que ellos, Jalisco, ...van a alcanzar el pico mayor ya más o menos en junio, julio. Entonces ahorita pues tomen prevenciones nada más. Este, estábamos en semáforo amarillo. Y Alfaro fue como de, no, así como dice Frangela, cerramos todo... ...pero no hizo caso de toda la crisis que se venía, lo económico sobre todo. Y entonces ahorita que ya estamos en el punto más alto de, del pico de, de contagios... Ya no puede sobreportar abrir. lo económico, y es como de no, pues ya vamos a abrir. Y hay varias plazas abiertas, hay varios negocios que no es son que esenciales. Ese, abiertos. Es, ese es
1: el punto importante, ¿no? O sea, no se llevó una directrices completamente porque cada estado no se quiso abocar a lo que López Gatel decía. ¿Por qué? Porque fue muy criticado López Gatel mm -hmm. en este caso. Decirle, es que tú, tú tus picos están desde a mediados de abril y ya dices, no, ahora sí el pico tal, entonces por eso fue muy criticado y cada estado pues decidió hacer lo suyo en este caso hicier, sí. y, y algunos gobernantes se fueron muy dirigidos a lo que hizo Alfaro, pero efectivamente, ahora vamos a ver este, ¿qué, ¿qué les parece? Abordamos el tema donde dices, ya hicieron su pendejada, ahora, ¿qué pasó con la economía? Jalisco, tal cual, ¿no? ¿Qué pasó? Alfaro llegó, arbitrario cerra me vale queso y las chingadas, yo soy el, el gobernador y hasta te voy a multar si no usas el cubrebocas. Y era 800 pesos la multa cuando ya a lo mejor esa persona ni trabajo tenía. Entonces empezó, empezó así y dijo, lógico, ¿no? Muchos al principio, muchos empresarios o eh, todo, todo lo que es el medio comercial dijeron, va, me pongo tus 15 días, primero mis cinco días, ¿no? dijo va cinco días yo sustento todo trabajadores vamos a hacer trabajo en casa etc, etc etc algunos comerciantes dijeron va juega tengo mi dinerito y medio que todavía puedo sobrevivir después de cinco días estaba mal 15 días más y después un mes y nada más dice ok, sabes qué vamos a usar nada más todo lo que viene siendo para los alimentos no y lo malo es que dice se está cayendo la economía y los alimentos los alimentos esenciales Dije, se precio. subieron de precio, diciendo, algunos, pues, las escasez ¿no? Y la otra, pues, simplemente es, sigo aprovechando, y un ejemplo, ¿no? Muy, muy sencillo, que se me hace muy chistoso, este, anteriormente, cuando se, la cerveza se vendía muy cara, ¿no? Hasta una lata te salía 20 pesos, de 10 pesos a 20 pesos. Y una caguama 60 pesos. Entonces, ¿no? fíjate, las que son las cosas, hoy en día, eh, me dice mi padre, ¿no? Cuando una vez lo saludé, me dice, fíjate que acá la colonia en la que estoy, y no voy a decir la colonia, Acá en la colonia que estoy, a estas fechas, aún todavía siguen vendiendo la, la cerveza cara. O sea, es gente que es abusiva. Pero, y, y ante la crisis o ante la, la necesidad de querer a lo mejor tomarte una cerveza, la compras o la compras, compa. Así de sencillo. Entonces, en economía, ¿cómo pueden ustedes describir toda esta situación? Que yo sé que está bien caída, pero ahí, ¿qué manejo ha habido? Porque yo escucho a nuestro gobernador que millones y millones y millones y hasta Jalisco sin hambre, pero... Las despensas están pinches, algunas bien caducadas. Sí. Digo, están por, por
0: caducar. Poniendo en contexto este, de eso de, que mencion, de lo que mencionas, digo, para las personas que no conocen el caso, eh, en Jalisco se abrieron algunos programas de uh -huh. apoyo, este, sobre todo a las personas que no tenían un sustento formal, que no estaban registrados ante el IMSS, ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, y este, pues que no tenían un sueldo seguro. Es decir, que no podían trabajar desde casa. Entonces, eh, pues sí, justamente lo que dices. Eh, él decía, no, pues invertimos tantos millones en estos programas eh, para los empresarios, ¿no? Porque los empresarios necesitan apoyarse para mantener los sueldos de sus empleados, etcétera, ¿no? Eh, yo, de, de viva voz, de algunos amigos que, que han emprendido, este, que tienen sus negocios, decían, oye, mira, yo soy esencial, yo vendo alimentos. Y este yo solicité este mi apoyo y toda la onda y me dice, "¿Sabes qué? No me lo dieron. No me lo dieron y yo estoy sacando de mi dinero, de mis ahorros, de donde sea, de préstamos para poder darle un sueldo a mis empleados porque no los quiero dejar abajo, uh -huh. porque sé que se siente feo y porque sé que tienen familia, etcétera." Y la cosa es que luego me dice, "Pero ¿sabes cuál es el apoyo? Ya luego me di cuenta con otros amigos empresarios, me decía este compa, que les, est les están dando ocho mil pesos, y es como de, ok, ocho mil pesos para una pequeña empresa, ¿no? Entonces, una pequeña empresa de, digamos, cinco o seis empleados, le vas a repartir 8 mil pesos
1: y, y el gobierno dice, ya,
0: ya, listo, ya tenemos todo cubierto. No pues, pues, pues algo
1: muy chistoso, ¿no? Cuando yo vi, este cuando fueron que el uso, el uso obligatorio de cubrebocas, yo vi cuando dice Alfaro, dice, tantos millones se, se invirtieron en cubrebocas para regalarla a la población. Claro, un, un pinche día o dos nada más duraste regalando y en ciertos sitios y unos cubrebocas para la jodida. Y desechados ah, y, y, desech y cubrebocas que eran de dos horas, que de su uso, tres horas máximo y uh -huh. nada más en ciertos puntos de la ciudad. Y yo me estás diciendo que millones, cabrón, dices, ¿de dónde? Y hay algo que me llamó mucho la atención en esa parte, en la visita que tuvo, Amalo, con, si no se si lo vieron, que aquí en Jalisco, la reportera, ¿no?, que le dice, señor gobernador, le recordamos que usted había dicho que no iba a endeudar a Jalisco, sin embargo, tanto le endeudó, pidió otro segundo y está en trámite el tercer, la tercera deuda de tantos millones. Usted dice que fue re, repartido a estos programas tantos millones, pero la pregunta es entonces, ¿cómo va a dejar a Jalisco? ¿Cómo va a recuperar? Y él empezó, ¿no? Pues los números. Y otra cosa chistosa, ¿todos con cubrebocas? ¿Menos?
2: Lo empezó, ¿no? ¿Sí ¿Se fijaron eso? ¿Sí sí lo es, denotaron? pues ahí vemos otra vez, ¿no? El pendejes, el pendejo mayor, pues, a mí no me afecta y aparte, o sea, siendo una... Es población de riesgo nuestro presidente. O sea, sí, sí lo es, he dicho. Es una persona adulta su, mayor ¿no? está en riesgo y valiéndole madre la vida, o sea, incluso por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezó todo esto de que se tiene que usar el gel antibacterial, mm -hmm. se tiene que usar el cubrebocas, en una de sus eh, mañaneras estaba uno de los chicos este, poniéndole gel antibacterial a todos los que pasaban, y recuerdo perfectamente que incluso salió en las noticias y fue muy sonado esa, esa situación, que estaba el chico, le iba a poner gel antibacterial al presidente y el presidente volteó a verlo hasta con feo, feo, y le quitó, o sea, lo quitó así como de, quítate tú, o sea, a mí eso no me afecta, o Ajá. sea, desde ahí ves la pendejez, ¿no? Y, y realmente, pues nuestros gobernadores, digo, han hecho las cosas mal, pero creo que la sociedad, dada al principio, actuamos bien, ¿no? Creo que respetamos hasta cierto punto... Este, el hecho de que, pues, mantuviéramos la sana distancia, que algunos no fuéramos a trabajar, que, este, no salieras a, a plazas, a la calle en general, ¿no? Mucha gente lo respetó las primeras, todavía el primer mes, mes y medio.
1: No, yo creo que las primeras tres semanas, porque yo manejaba la ciudad y era feliz.
2: Sí, no, yo recuerdo también, o sea, que las primeras dos, tres semanas que yo tenía que salir a trabajar, este, pues, el tráfico súper ligero, casi no había carros, etcétera, etcétera. No veías gente en las calles, etcétera, etcétera. Y yo sí diría que todavía un mes, mes y cachito desde que empezó. Es que él cerró,
1: él cerró el 18 de marzo prácticamente Ajá. aquí la situación en Jalisco. Eh, decretó el 18 de marzo los primeros cinco días.
2: Fue que más o menos a principios de junio, más o menos fue cuando ya la gente empezó a volver loca de que no tenía dinero, de que este tenía que salir a trabajar, etcétera, etcétera, y empezó a aumentar Yo, yo empecé a ver tráfico, eso, Yo gente. empecé
1: a ver eso, Frangela, a partir del 15 de mayo. ¿Por qué? Porque el 15 de mayo dijo, ya vamos a empezar mm. con la fase cero.
2: Exacto. Y
1: después empezó a, a retroceder en sus propias decisiones, y no, bueno, vamos a empezar con estas primeras. Y vamos a empezar con eso. Entonces, como que la gente dijo, oye, que pues primero me incitas a que cierre, y después me dices, y me das esperanzas de que sí me vas a dejar mm -hmm. abrir, y ahí es donde vuelve a decir, es que tengo que abocarme una parte a lo federal. O sea, es donde dicen, o sea, ¿no estás? Sí, a qué le estás o sea, jugando, ¿no? Exactamente.
2: ¿verdad? Sí, digo, evidentemente, como vuelvo a repetir, o sea, el, el gobierno a lo mejor ha hecho las cosas mal o no las ha hecho de la manera adecuada, pero también el pueblo después de esa fecha, 15 o mayo, junio, etcétera, etcétera, eh, también empezamos a actuar de una manera muy pero muy muy estúpida o sea por ejemplo yo recuerdo que vuelvo a lo mismo, el tráfico, desde empezamos el tráfico, o sea el tráfico empezó a aumentar en, en Guadalajara, en general o sea de que antes hacía 10, 15 minutos a algún lugar por ejemplo y ahorita haces media hora otra vez ¿no? Eh, y no solamente eso sino el hecho de que la gente va a las plazas, la gente eh, digo ahorita todavía creo que no hay cine, eh, pero en general o sea vas a las plazas y ves ya mucha gente, demasiada gente. Y lo que también sucedió, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasó en los bancos, ¿no? Eh, al Ay, principio me. sí, la sana distancia y todo lo que tú quieras y bla, bla, bla. Y la gente lo respetaba hasta cierto punto, porque yo llegué a ir al banco algunas ocasiones y sí veía la sana distancia de un metro y medio y cosas así. Y de repente, recuerdo haber ido yo justamente al banco eh, a cambiar un cheque y... La sana distancia ya a la gente le valía madre. O sea, literal, de que yo tenía un vato ahí a centímetros mío, o sea, le tuve que decir, eh, compa, hazte para atrás. O sea, quítate, o sea, respeta tu sana distancia, o sea, casi, casi, le digo, ábrete a la chingada. O sea, <risa> digo, afortunadamente soy educado. <risa> no se lo dije, pero sí le hice ver que pues, estaba muy cerca de conmigo. Y, y yo veía, o sea, empecé a observar en general ahí. Y la gente, o sea, a menos de 30 centímetros de, pero, de los demás.
1: Pero oh, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Frangela, totalmente. Pero también este la logística del banco, ¿no? O sea, eso mismo fue lo que provocó o lo que provoca, o sea, imagínate estar, a mí me tocó tres horas parado para ir a pagarlo de la tarjeta de crédito con el pinche solazo, mm. vaya la palabra, pinche los solazos, o sea, imagínate, Tres horas para ir a pagar, porque si yo no pagaba esa fecha, al día siguiente lo que empezaba lo que empezaba de, y,
2: de los... Y creo que tú tienes una, una anécdota muy interesante, de justamente del banco que me platicaste, nos platicaste aquí al a Warrior y a mí, este sobre eso, y ahorita eh, lo vamos a tomar.
1: Sí, así es, Frangela, una anécdota chistosa, ¿no? este Algunos... Bueno, pues, no soy el experto en el área de la salud, pero en ese tiempo, pues, te dicen, ¿no? Lo que te dice prácticamente en esta situación del virus, pues, era lavarte las manos, ¿no? Lavarte las manos cada vez que, que tocas una superficie o que simplemente tuvieras el gel antibacterial. Y precisamente hablando de los bancos, ¿no? En un pendejismo. Me tocó ir en una ocasión con un ejecutivo y, pues, sí, ¿no? O sea, desde que estás entrando de... No, 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 si vas a la caja, están a distancia, tal, tal, ok, excelente. No, pues si vas con un ejecutivo, también están a distancia, pero entras. Y, y se me hace curioso porque, pues yo entro con mi cubrebocas, mi gelecito, ¿no? Pues tal, ya me lavo las manos y todo, ahí mismamente. Pero el ejecutivo con guantes. Y, y estaba bien demostrado, ¿no? Y, y expertos de la salud te dicen, es que el ponerte los guantes no te sirve de nada porque... No se sabe cuánto vive el virus en el plástico, probablemente dos tres horas. Y yo le digo al cuate, me dice, no es que está esto de la pandemia está bien duro y que sabe qué, que sabe cuánto. Y yo le digo, oye, ¿cuántas horas llevas así? Con todo respeto, pues desde que inicié. Y esos guantes, ¿a qué hora te los cambiaste? No, son los mismos. Es que eso, ¿Y, esa, ¿qué, hora era, ¿qué hora era en ese momento? En ese momento era, sin mentirte, yo creo que casi la una de la tarde. O sea, yo llevaba como unas cuatro, cuatro o cinco digamos. horas exactamente. Le dije, oye, imagínate cuántas personas están pasando, no, es que son indicaciones de, de aquí, de la, de la institución, y pues le dije, es que yo vería más adecuado contigo que, tu, que, que tuvieras un gelecito aquí, tanto para el cliente y para ti mismo, y que tú mismo pusieras el ejemplo de tener tus guantes. O sea, ¿cuántos no más Y no te quitan los guantes. Vas al baño, te lavas tus manos, pero te ponen los guantes, los guantes están sudados. O sea, <risa> prácticamente, <risa> Leo, ¿dónde está la higiene? Y además entonces, de que
0: no se lo saben poner, ¿no? Exacto, y quitar,
1: entonces... Eh, yo a todos los vi con guantes y dije, y sí le dije, de, discúlpame, le dije, no soy el gran experto en área de salud, soy conocedor, pero pues los guantes es un pendejismo que lo tengas, digo, en lo personal, ya como que el cuate medio se cohibió, dijo, es que son indicaciones, exactamente, o sea, pendejo que tu jefe, o sea, él dice, ay, si ya con... Ya él yo, Y más creyendo,
2: bien, ¿no? Le dijo pendejo al ejecutivo. Es que, ah. si
1: te fijas, fue como imagen, ¿no? Más no fue más de imagen de decir, no, mira, sí, tenemos cubrebocas, estamos protegiendo a nuestros clientes, tú sigue viniendo al banco. Pero realmente era un factor de riesgo, porque ellos cuántos, cuántas no están tocando en la superficie con los pinches mismos guantes. Entonces yo le decía, yo le veo más efectivo que si tú quieres cada 15 minutos con tu botezota de gel antibacterial y ahora le va, ¿no? Y a lo mejor cada hora que te estén desinfectando los del de aseo, uh -huh. que hacen un excelentísimo trabajo. O sea, yo esas medidas, yo las vería, ¿no? Pero en ocasiones hay gente que no es área de la salud, lamentablemente, y se creen que son los que saben. Uh -huh. Y no preguntan, no se asesoran. ¿Por qué? Porque el pinche orgullo, como nuestro... Miren, una de las cosas que yo vi que Alfaro dijo, eh, es que yo me estoy dirigiendo con el rector de Guadalajara. Ese cabrón y médico es pero dice, pero me estoy guiando con mi secretario de salud, que es Peterson. Es un
2: pensativo,
1: esa persona, <risa> como área de la salud, porque no espero sabe. Que no,
2: espero que no nos esté escuchando su hija, porque yo conozco a su hija, güey.
1: Honestamente, ni modo. Estamos hablando de las... No, de, no, yo, también mentiras, cometido, yo también he cometido... Yo también he pende, cometido pendejadas, ¿no? Y entonces realmente dices, ok, ¿cuáles son tus asesores chingones? Como eso de las pruebas rápidas. No sirven. No sirven las pruebas rápidas.
2: ¿Cuántos Oye. compró el gobernador? Por eso
1: te digo. <risa> dice dice eso, nuestro secretario, sí van a funcionar. O sea, vas estás gastando un montón de lana. Cuando te dice la prueba, prácticamente te da de efectividad de un 40%. Ni siquiera el 50% o 60% te, pod te podía dar. O sea, ¿para qué vas y las compras? Otros países no la compraron. Y los países que las hicieron es de, ándale cómpralas, cómpralas. No, de hecho, como cuando Alfaro
0: dio la justificación y que dijo, no, pues hemos estado al tanto con López Gattel, este, estuvimos viendo con profesionales de otras universidades, de otros países, y y de repente lo saca a relucir este López Gattel, el subsecretario a nivel federal. Y dice, ah, caray, pues a mí no me consultaron, primero, ¿no? <risa> Segundo, este, pues el vato es investigador, ¿no? También este, tiene cierto cierto grado. No recuerdo ahorita cómo se llama esto del escalafón este, que tienen los investigadores, pero tiene un buen nivel. Y decía ahí, pues yo he estado en contacto con catedráticos de, de otras universidades, de otros países, uh -huh. y empecé a sondear. Ya, este, hablo a Alemania. Oye, ¿qué onda las pruebas rápidas? Ah, no nos funcionaron. Ah, ok, gracias. Eh, vuelvo <risa> a marcar, este, marco a Canadá. Oye, ¿qué onda? No sabes que ni las compres. Uh -huh. Ah, ok, va. Le marco a Estados Unidos. No sabes que sí lo vimos, pero estuvimos viendo que tienen baja efic eficiencia uh -huh. este, de actuación. Y él dice, ok, entonces yo sí estuve viendo de viva voz este, la, la eficacia de estas pruebas y no lo voy a recomendar. Y Alfaro ya las tenía encargadas, que por cierto luego el proveedor se desapareció y pasó todo esto, ¿no? También, ¿qué responsabilidad de, de los proveedores que contactas, ¿no? Tú como profesional que dices, bueno, sí, si yo sé dónde invertir el dinero, o si yo no sé directamente, pues tengo a mi equipo, ¿no? Que me avala. Es decir, ¿cómo quedas con eso? Como un pendejo, obviamente. Y es como de no. Pero bueno, no yo manes. creo que yo creo
1: que ya le tiramos mucho al gobierno. Vuelvo a insistir, en este caso ya Frayela dio buena introducción y buen comentario acerca sobre la sociedad. Pero la economía, la economía sí está pegando bastante. O sea, realmente en los productos que consumimos día a día se ve la crisis. Se ve la crisis de, ya de personas desempleadas. Eh, yo prácticamente en ocasiones me da un poco de tristeza de algunas personas que están enfermas y a la hora de quererlos atender cuando les hablo por teléfono, ¿no? Es que no tengo seguro porque me quedé sin trabajo. Y lamentablemente ni la, la empresa dice, también las empresas se justifican de eso. Es que por la pandemia yo no tengo por qué y eso, y pues no te puedo dar más que esto. Entonces, ¿para dónde haces a, ¿para dónde haces a la Pero sociedad, es que eso ¿no? es cierto porque al empresario, sí. Eh, entiendo sí que los
0: empresarios han a veces sobreexplotado, ¿no? A los empleados. Sí entiendo esa parte y sí entiendo que tal vez un empleado le, este, le implica una riqueza de cinco o seis veces por cien, seis veces este, multiplicado el sueldo que le están dando al empleado, ¿no? Sí, claro. Es como de que, ay, tú generas, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Este, Tú generas cuarenta eh, mil pesos al mes. Pero a ti te voy a pagar un sueldo de 6 mil pesos, ¿no? Y yo me quedo con todo lo demás, que son las utilidades, uh -huh. y hago reinversiones, crezco mi empresa, o me compro mi cochecito súper lujoso, ¿no? Eh, sí entiendo esa parte. Pero también entiendo la parte en la que los empresarios pidieron apoyo al gobierno. Sí, esa parte sí. Es y fue como de, oye, sí, nosotros queremos apoyar a la gente, tú apóyanos, danos por lo menos prórrogas para pagarte impuestos sí. servicios eso fue un punto muy bueno no Etcétera. que decían,
1: congélame los impuestos al menos hasta que vuelva a arrancar y qué dijo eh, López no los tienes empresarios que pagarlo, tienen
0: lana ellos sabrán cómo hacerle pero lo que no están sabiendo es que los empresarios activan muchísimos sectores sociales entonces eh, es decir aunque te caiga mal ese ese estrato social o socioeconómico pues bueno, dependemos de ellos, de sus inversiones, de sus emprendurismos, de, de que hagan dinero. nuevas empresas. Sí, sí, dependemos de su dinero. Sí, sí, Entonces, todo, todo es
1: un giro, es un movimiento. Ajá, y
0: es político el vato, obviamente tiene que saber de estrategias y tiene que saber que, pues, tienes que tenerlos como aliados. Ni modo, pues agachas la cabeza aunque tú hayas tenido un... ¿cómo se dice? Un punto de vista socialista, uh -huh. este más apegado a la gente, pero ¿cómo vas a ayudar a la gente a través de los empresarios? Esa era la manera, pero ahora sí que volvemos al orgullo, no recuerdo quién lo dijo, se me hace que tú, teacher, este, del orgullo de decir, bueno, yo no conozco bien de esto, pero tomo la decisión aún así. Sí. Es como de neta, ¿no te asesoraron Exacto. tus economistas? ¿No te asesoraron los del gabinete? Pero es que también del gabinete pues está bien preparado, pues, eh, un poco preparado. desgastado, pues, pero... O sea, bien
2: preparado, pero, o sea, también ve lo que tienen, yo lo he, o sea, lo he visto en sus discursos, una idea mmm, todavía muy arcaica y todavía muy retrógrada en épocas, o sea, en 2020, güey. Sí,
0: digo, de hecho, por eso mismo el secretario de Salud no habla, Pe y tenemos al subsecretario que, pues, es más joven, mm. que sabe hablar de mejor manera, expresa, shalala.
1: Pero, ¿sabes, ¿sabes qué? Pla sí. Platicando con unos colegas y todo, sí, o sea, para, vuelvo a insistir, ¿eh? La pandemia sí existe, el virus sí existe. Pero hay algo muy, muy importante que, que me gustó mucho. Una vez una charla con unos compañeros del trabajo. Era esta cuestión, ¿no? ¿Por qué México prácticamente actuó de esta manera? Exactamente, la mayor parte y la cabecilla son nuestros gobernadores, todo, todo lo que viene siendo nuestro gabinete que nos están dirigiendo, ¿no? Tan solo ellos siempre, siempre vieron, no tanto por la sociedad, vieron por sus bolsillos, por su lana, por estarla reservando. ¿Por qué? El ejemplo, ¿no? España, ¿qué decían en alguno sobre los medios de comunicación o las redes sociales, ¿no? ¡Ey, haz caso, sociedad, haz esto, mírame a mí, mira aquello! Pero bueno, dentro de lo que cabe... Eh, su, la política ya en otros, en otros eh, países como Europa supieron actuar muy bien. Yo tengo a mi primo que está viviendo en Italia y él me dice, ¿sabes qué, primo? Acá prácticamente los mismos policías les están invirtiendo de van, tocan a tu casa y te dicen, ¿qué necesitas? Tanto de carne, tanto van y te lo traen, pero dicen, no salgas. Se les congeló ciertas cuestiones de pagos, todo, y el gobierno ahí sí vio por el pueblo. Entonces dijo, ok, y tu empresa, nada más apóyame con esto, vamos a estar estabilizando, a ver, todos, a la hora que tengamos que arrancar parejos, vamos a arrancar y vamos a volver a levantar, ¿no? Y acá cada quien vio por su parte, y sobre todo nuestros gobernantes, ¿no? Es de, ah, no, ni madres, pues, sí para, la, para, para lo de la economía, pero yo no wey, tengo...
2: Pero aquí yo tengo una duda, güey, en Italia está muy chido, ¿no? Que llega la policía y te dice, oye, ¿qué necesitas? Pues le das la lana y él va y te lo trae, ¿no? Aquí en México, güey, tú confiarás en darle a la lana a un policía, güey. Exacto, bueno, por eso, esa, no por eso es a lo que voy, ¿no? Cultura, Uy.
1: prácticamente, o sea, dices, como lo que comentaban hace poco, que el gobernador decía, no, es que invertí tantos millones en patrullas nuevas y elementos, y nunca los ves, los ves parando a gente que, que de repente viene una fiestecita tranquila, y ahí los ves, y pero en la hora de los chingadazos buenos, nunca encuentras más que a una o dos patrullas, ¿no? Pero para querer abrir tráfico son buenísimos los cabrones porque no quieren hacer fila. O sea, desde ahí es cultura. Entonces, eh, ¿qué pasó con Estados Unidos? Por ser muy locos, prácticamente, algunos, pues sí se expusieron, sabiendo lo que la situación que estaba. Pero supieron manejar hasta cierto punto ciertas cuestiones. Mm, no tanto.
0: Las protestas, ah, por ejemplo, de pues las sí. personas que querían su corte de cabello. En primer lugar, en, el, ropa, en casos clínicos. No, no, no. Eh, hay una mención super especial de pendejismo cuando Trump eh, dijo que se inyectaran no sé qué cosas, este, que o oh, que bebieran, ah, este, ya. desinfectantes. Ya. Ah, eh, sí.
1: Y le dijeron. Y usted ya lo hizo. No, ¿cómo crees?
0: <ríe> y, y lo peor de todo es que hubo gente que lo hizo y tuvo intoxicaciones por este tipo de productos y era como de no le hagan caso al presidente. Uh -huh. Es decir, el mismo caso que estuvo aquí, ¿no? Y la cuestión de cultura, y que lo conecto con la economía, <coughs> la cuestión de cultura social. Pues sí es cierto, el mexicano no tiene la cultura de ahorrar. Es decir, los que pueden hacerlo... En la clase media, media alta, no lo hacen. Y obviamente este, otros estratos eh, socioeconómicos no pueden. Es decir, aunque quieran, muchas veces no pueden y están viviendo al día, ¿no? Pero los que sí podían, este, pues han estado gastando el dinero en otras cosas. Ahora sí que en pendejadas. Este, en salirte de fiesta, en comprarte algo súper chido, en pagar algo que normalmente no podrías pagar y, y no ahorras nada, ¿no? Uh -huh. Como en estos países que tienen más la cultura y obviamente pues también más el soporte porque pues ganan más, este, su dinero está como más equilibrado con los gastos, etc. Uh -huh. Entonces, en cuestión de cultura yo lo veo también ahí. El, la cuestión del ahorro y de cómo invertimos nuestro dinero.
1: Exacto.
2: Sí. sí, justamente este, estos gastos pendejos, pues por ejemplo, el hecho de, ¿me vale madre que la cerveza cueste 90 pesos? No me importa que esté viviendo al día, pero voy a comprarme mi cerveza, ¿no? De hecho, o sea, es una decisión cuando,
0: pendeja.
2: O sea. Porque, por ejemplo, el sueldo el mínimo ahorita es de 163, creo. Ajá. Y una cerveza costaba 90. Una caguama valía, no sé, ciento y tantos, casi, casi. O sea, más de casi, casi el sueldo mínimo. Y la gente decía, ah, no, pues la voy a comprar. Y veías a la gente... Eh, de estos estratos, valiéndoles madre y se, comprando sus caguamas, su cerveza etcétera, etcétera. O sea, desde ahí ves la, la pendejez del, del mexicano, ¿no? La cultura que tiene, el pensamiento que tiene eh, en ese sentido. Y no solamente en eso, por ejemplo, planeando viajes cuando no tienes dinero. O cuando, por ejemplo, ahorita, uh -huh. simplemente lo decía igual el gobernador. O sea, eh, si abrimos, ya estamos en fase cero, se abrieron restaurantes, te abrieron algunos hoteles, te abrieron algunos moteles, que mucha gente estaba muy feliz por lo de los moteles, yo no sé por qué. Ah, digo, no me incluyo. Se me hecho todos los
1: comentarios cuando decían, híjole, ahora va a haber mucho divorcio. Sí, fíjate, como por
0: ejemplo con esto de que estuvimos encerrados aumentó la violencia. Sí. Ya, y, lo, y, y, lo y a mismo, pesar sí. de que López, o, digo, este Ah, cómo se llama Alfaro. Alfaro. Eh, a pesar de que Alfaro decía, no, pues que estamos dando atención y no es cierto, al principio lo negaba y ya luego dijo, bueno, tal vez sí poquito. ¿no? Sí, <risa> ha gracias. subido un poco
2: la violencia. Desgraciadamente el hecho de estar encerrados, pues sí, eh, la convivencia con otro ser humano muchas veces puede ser complicada, este, y más en México donde todavía existe el machismo. Pero bueno, eso no, no va a ser tema Ese de hoy Ese es dedo. otro tema. Exactamente. Este, pero justamente decía cuando se abrió la fase cero, veías las playas Puerto Vallarta, veías este eh, Mazamitla, tal, Tapalpa, todas las zonas como turísticas famosas aquí en Jalisco, las veías a reventar, o sea, la gente iba, y yo, por ejemplo, me molestaba mucho, o me molesto, de alguna u otra manera, eh, ver historias de amigos en WhatsApp, en Instagram, amigas, que se van a la playa, se van a algún pueblo, etcétera, etcétera, y sin ninguna medida de, este, por ejemplo, de sana distancia, ni siquiera con cubrebocas, cosas por el estilo. O sea, la gente, neta, actúa de una manera pendeja como de, ah, ya tenemos permiso de salir, ok, ya podemos hacer nuestras <risas> cosas, ¿no? Una, cuando la economía a lo mejor ahorita no lo permite, y si lo permite, pues qué chido, porque tienes el dinero y todo, la Pero, o sea, yo es lo que en dado momento lo platicaba, este, si vas a salir y si, te por ejemplo, te quieres ir a a la playa o a un bosque, lo que sea, quédate en el hotel o quédate, no turistes, o sea, no hagas esta actividad de, ay, ah, pues vamos a conocer aquí o acá, no, ahorita no es el momento y no fue el momento, o sea, y todo esto generó, por ejemplo, después del, del 15 de mayo, generó que el nivel, el pico aumentara muchísimo, sí, incluso sí. hubo amenaza de parte del gobernador que toda está latente esa amenaza de volver a cerrar. 15 días. 15 días totalmente todo, o sea, todo todo, todo el ámbito o sea, literal, cerrar a Jalisco otra vez porque la gente no entendió o sea, porque la gente se fue, iba o volvamos o a sea, decir, simplemente aquí en, en Guadalajara, en la zona metropolitana eh, yo llegué a a alguna plaza por necesidad y literal veía muchísima gente, ibas al súper y el súper retacado de gente, o sea y aparte, esta estupidez, el, el súper dice, ¿sabes qué? No puedes entrar nada más que una persona por familia. ¿Qué hacían? La típica de, yo no lo conozco. Y estando <risas> adentro, este se conocían, ¿no? Y, ay, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué. Y se juntaban. Y dices, no manches, o sea, te están diciendo que una, una persona por familia llevas a cinco o Aquí sea, qué necesidad de llevar a toda la familia. Sí, los niños esperando afuera, ¿verdad? También exponiéndose.
1: Exacto. Sí,
0: han sido muchas broncas por parte de la sociedad y, y otra bronca que, que me parece que sí tenemos que resaltar y que es totalmente reflejo del pendejismo, los, este, la violencia generada hacia los profesionales de la salud. Es Ay, decir, Dios cuando Dios. vimos casos de tanto personal de enfermería, paramédicos, médicos, que eran rociados con cloro, que eran bajados del transporte público, que eran golpeados, eran amenazados que incluso. Que no los dejaban
2: llegar a sus casas. Exacto, ¿no?
0: como y, y todavía vi un anuncio de esos el día de ayer. El día de ayer que pusieron aquí en una colonia de, de Jalisco, también de la zona metropolitana de Guadalajara, le pusieron un anuncio a un enfermero, este le pusieron con aerosol este, en su casa, si vuelves vamos a quemar tu casa y te vamos a hacer no sé qué y es como de no mames es decir, eh, los profesionales de la salud son en los que más tenemos que confiar en este momento son con los que más nos tenemos que apoyar y también porque pues, es parte de su chamba exponerse no es como que ellos lo quieran hacer y obviamente toman las medidas y tú los agredes, los golpeas, los sobajas. Exacto. Entonces, ¿qué clase de cultura tenemos, no? Este, Que golpea, ahora sí que metafóricamente o incluso literalmente, al profesional de la salud, pero le aplaude la cerveza cuando llega.
2: Ah, sí. Hasta o le hacen caravanas, abren paso. No le abran a paso a una patrulla, sí. a una, patrulla a una ambulancia, pero me acuerdo que hubo videos donde la gente hacía caravanas, se abría el paso para que llegara la cerveza más rápido, al Oxxo, al expendio de cerveza. Hasta no, ayudaban a bajar cajas, como si fuera
0: ayuda humanitaria, Exacto, es como de no manches.
2: No, no. Y justamente, eh, hablando del tema de la gente, del, del personal de salud, hay una una, una amiga, eh, subió subió una historia, eh, platicando su, su historia, tal cual. Ella, no se, ella se dedica al área de la salud, pero al, al área de la salud animal. ¿no? o sea, los perritos o sea, es, es veterinaria es este, médico veterinaria y ella eh, le tocaba la guardia en la noche y dice que ella llegó al Starbucks eh, a comprar su café pues, para poder aguantar la guardia y no sé qué, bla 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 y <ríe> platica ella que estaban dos señoras así de que platicando en la barra eh, tomándose su café, sin cubrebocas sin sana distancia la ¿no? Y la ven llegar a ella con su uniforme quirúrgico, porque pues a final de cuentas también usan el mismo uniforme quirúrgico que un médico, un enfermero, etcétera, etcétera, y se le quedan viendo y se quedan calladas. Y dice que ella volteó así verlas de, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué me volteas a ver así? Y que la empe empezaron a voltear a Feo y que le empezaron a decir de que, salte tú, ¿qué haces aquí? Que no sé qué, nos vas a infectar. Y, y dice, no manches, o sea, no están tomando las
0: medidas exactamente
2: y ella, que, ella sí le dijo a ver señora ¿y usted que ni siquiera trae cubrebocas <risa> ni siquiera trae sus no, no tiene sana distancia o sea de que o sea me está diciendo a mí esto cuando usted no está respetando <risa> y aparte está en la calle cuando tendrá que estar en su casa señora o sea yo sí tengo que salir porque yo soy esencial porque al final de cuentas aunque no sea médico Tien, tengo que salvar vidas, al final de cuentas, ¿no? O sea, tengo que tratar a los animales, y bla, 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 y se cayó. <risa> <risa> y, ni una más, ni una
1: más. Ni una más. <risa>
2: este, y, pues, por ejemplo, vemos desde ahí, ¿no? Y, justa, y días antes había pasado que aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, le habían derramado café a una enfermera, que le habían quemado la cara, los, las manos, mm. este por esa situación, porque la habían visto estaba en la calle, pues tenía que salir a trabajar a cuidar a pacientes con o sin COVID o lo que sea este, uh -huh. y la agredían o sea neta se me hace una estupidez cuando en otros países eh, ves videos que les aplauden cuando salen de sus casas a trabajar cuando llegan, cuando salen de su turno exactamente, no. o sea, gracias les agradecen y todo, y aquí en México no, aquí en México es que tú me vas a traer el virus, por ejemplo hubo un, un caso que recuerdo que tú me platicabas Warrior, o nos platicabas en general este de un hospital en no me acuerdo qué estado, que decían, si llega un paciente de COVID, los vamos a matar y en vamos, Michoacán. A quemar, en Michoacán, vamos a quemar el hospital y no sé qué, bla, 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 y los médicos no queremos que salgan y que no sé qué, y está la otro, bla, bla, bla. ¿Y qué fue lo que resultó al final? Sí, el líder del
0: movimiento de este en contra de, de la atención a los pacientes de COVID murió exactamente por covid
2: se contagió le <risa> dieron la atención eso pero fue karma o sí, dharma no sí, sé no, no manches, sí, sí la,
0: la neta se le devolvió muy feo
2: sí, y sí, pues sí. sí
0: que qué mal que estemos tratando así al sector salud a todos los profesionales de del sector salud y pues justamente lo que dices no el reconocimiento que no ha sido este pues ahora sí que recibido este, por parte de la sociedad y no solo del sector salud, sino, por ejemplo, del área educativa. Eh, ¿Cuántos alumnos no se burlaron en un principio de los maestros no. que no sabían usar las plataformas?
2: <risa> eh, ya, lo no, sí,
0: ya, y ya lo habíamos mencionado también anteriormente.
2: Al control f este, no. <risa> <risa> sí.
0: Y cómo no le echaron ganas también, y no le han echado ganas todavía, porque todavía seguimos con la educación en línea, y como los padres empezaron a ver, ay, el maestro no era la bronca, ¿no? Porque ¿verdad? ya se empezaron a aventar el tiro de, ok, ya tengo que tener aquí a mi hijo educándose y todo, shalala, y no puedo, no puedo porque uh -huh. mi hijo es súper desastroso, porque no pone es atención, porque le vale madre, sí, sí, sí. Y ya dijeron, ay, ah, pues mira, sí, como que no está tan fácil esto de ser maestro, ¿verdad? Entonces... Ya es cuando empezamos a valorar, esperemos que se, se empiece a valorar más este, todo este tipo de sectores que son esenciales para que la vida se mueva. Y, y es esto, ¿no? También a todos los trabajadores que en algún momento mucha gente ha tratado mal, y que dices, estos son los que están manteniendo la sociedad en funcionamiento, los camioneros, los de la basura, los que te atienden en el súper etcétera, ¿no? Y que anteriormente le hacías cara de fuchi uh -huh. o decías, ay, este gato, ¿no? Gente que, que dice cosas así. Y ahorita es como de, ay, qué bueno que están todavía trabajando, ¿no? Imagínate si paran las tiendas de autoservicio, si paran uh -huh. los mercados, si paran carnicerías, etcétera, ¿qué vamos a comer, no?
2: Exactamente. Y incluso hubo, en algún momento, hablando de la gente del sector salud que decían esto, o sea, que... Si la gente, si no dejaban de llegar eh, pacientes o los dejaban de tratar mal, ellos iban a hacer, igual iban a hacer paro y a ver qué haces. O sea, ¿cómo atiendes a los pacientes si no hay personal de salud?
0: O como eso de fírmame la responsiva. Y, no Y lo eh, que les puedo decir eh, hoy no en día, yo
1: que estoy en hospitales, híjole, ya están cayendo todos los, no, no hay personal médico, no hay personal de enfermería porque muchos ya están cayendo. Y están cayendo en el estrés y el cansancio que lo y que está provocando. Los por, eso, es, por eso está, exactamente. O sea, eh, hoy lo hablaba con uno de los doctores con los que laboro y decía: es que nadie me va a sustituir porque ya no hay de dónde agarrar. O sea, Exacto. ya, no, ya está, es, nos está rebasando esto, ¿no? Y pues realmente aquí en general, prácticamente, pues es ignorancia, pendejismo, lo que sea. ¿no? Somos, somos seres humanos y nos equivocamos, sí, pero yo creo que la palabra correcta parte del pendejismo lo podríamos llevar a la ignorancia. La, lo ignorante que podemos ser y la falta de cultura que nos hace falta todos los mexicanos y nosotros que estamos hasta aquí mismo grabando, hacemos pendejadas
0: <risa> entonces, sí, pero pues es que la ignorancia es una cosa, ya si te quedas con esa ignorancia, si pues no buscas te lleva más, al pendejismo, ahí, si lleva, llegamos al pendejismo, al pendejismo exactamente.
1: exactamente, entonces este, yo creo que pues no estamos en todos de, de este tipo de situaciones pero yo creo que pues lo único que nos puede nutrir es sabernos informar, saber leer para poder saber actuar, ¿no? Y, y que muchos de los que podamos transmitir esta información, pues, podamos hacer esta pequeña diferencia. Es uno de mis puntos de vista, que lo veo relevante. Entonces, no sé ustedes qué opinen, Frangela, warrior
2: Ah, eh, pues, ya como este, recomendación para cerrar todo este podcast, pues, más que nada mi hijo no, o mi hija, no sea pendejo. <ríe> o sea, neta.
1: ¡Aplíquese! O sea, aplíquese, no, sí, de verdad, o sea,
2: para cerrar ya esto, ya sé que estamos desesperados, todo el mundo estamos desesperados. Ya quisiera yo estar en la playa, ya quisiera yo estar de vacaciones a gusto, pero entiendo que no se puede ahorita. Entonces, eh, trata de no cometer los errores que mucha gente ha cometido. Eh, tratemos de, de buscar eh, mejorar esta situación y que el mexicano nos ha reconocido por el pendejo. Eso es lo importante.
0: Sí, así es. Sí, pues... Tú que nos escuchas en otros países también, pues apégate a las normas, ¿no? Eh, obviamente si ves que, por ejemplo, tu presidente dice una pendejada como, como esta de Trump, pues también infórmate, ¿no? Este, No tomes la información tan literal. Eh, pues sí, nos escuchan en Estados Unidos, sobre todo en Florida, en Washington... Y no me acuerdo en qué otro Ohio, ohio, ajá, ohio. ohio este y en otra, en otra ciudad también. Este, bueno, son los lugares pues, donde casi,
2: casi,
0: ¿no? no recuerdo, son los lugares en los que más hay este, contaminados, eh, son focos rojos. Entonces, si nos estás escuchando, lo más seguro que es porque te quieres informar, porque estás en casa, pues ahora sí que contemplando toda esta situación. Así que síganlo haciendo cuídate, quédate en casa en la medida de lo que sea posible y escucha podcast, ¿por qué no?
1: Así es, prácticamente eh, podemos todos poner nuestro granito de arena y uniéndonos sé que vamos a salir adelante pero pues siempre y cuando no hay que simplemente informarnos, estar al día okay. con, con, la info, con la información a, adecuada y pues darle, darle para adelante de algún tarde que temprano, yo sé que la desesperación pero bueno, ante la tormenta tiene que venir la calma y esto fue Los Mosquiteros. Hasta la vista. Hasta luego. Bye.